0: Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten: Wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, sagten sie. Wir sind nie Sklaven von irgendjemand gewesen. Warum redest du dann von Freimachen? »Was meinst du damit?« Jesus erwiderte, »Ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde.« Ein Sklave ist kein Familienmitglied. Ein Sohn dagegen gehört für immer zur Familie. »Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei.« ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid. Und trotzdem wollt ihr mich töten, weil meine Botschaft in euren Herzen keinen Platz hat.
1: Danke, ich habe mein eigenes Mikro, du kannst es uns geben. Wir haben noch ein paar Plätze hier vorne. Ich weiß, die sind nicht schön. Ich sitze da auch, nur weil ich Pastor bin. Ich würde mich auch immer nach hinten setzen, wenn ich dürfte. Aber bevor ihr steht, könnt ihr da vorne sein. Nicht auf meine Brille setzen, ansonsten könnt ihr euch da gerne hinsetzen. Und nebenbei bemerkt, wir haben auch noch einen Gottesdienst um 12.12 Uhr. Der ist vielleicht in zwei Jahren so voll wie jetzt, der hier aber jetzt noch nicht. Wir sind einer Predigtreihe, die so im Kern hat dieses hehre Anliegen, eigentlich dieses verrückte Anliegen, dass wir sagen, Jesus ist uns alles und wir wollen ihm nachfolgen und sogar mit seiner Gnade, mit seiner Liebe, durch die Kraft seines Geistes wollen wir ihm ähnlicher werden. Wir wollen so werden wie er. Und in dieser Reihe wollen wir uns damit beschäftigen, dass wenn wir so werden wollen wie er, dann müssen wir lieben lernen, was er liebt. Sonst geht es nicht. Kirchenvater Augustinus hat mal gesagt, wir sind, was wir lieben. Oder wir werden, was wir lieben. Und im Glauben an Gott in der Nachfolge Jesu geht es letztlich darum, dass wir das, was wir lieben, dass das neu orientiert wird, dass wir eine neue Prioritätenliste ähm, aufstellen, die dann immer mehr mit Gottes Prioritätenliste übereinstimmt. Und wir sollen sagen, Jesus, was du liebst, egal wie wir geprägt sind, egal was für Erfahrungen wir haben, egal ob wir das ursprünglich mal ganz anders sehen, wir wollen das lernen, das zu lieben, was du liebst. Und für manche von euch, die vielleicht... Kirche und Jesus und Gott und so ähm, nicht so gut kennen, die werden vielleicht überrascht sein, dass Freiheit für Jesus ganz weit vorne ist. Jesus liebt Freiheit, Gott liebt Freiheit und darum soll es heute gehen. Wir gucken uns die zwei bekanntesten Texte dazu an und ich habe die Punkte, wir gucken an, was Freiheit ist, Unfreiheit und dann werden wir erkennen, dass Freiheit sehr eng mit Wahrheit verbunden ist. Gucken um uns Wahrheit kurz an und dann eben befreiende Wahrheit. Steigen wir gleich ein in einen sehr, sehr schönen Text. Der steht im Lukasevangelium Kapitel 4, Vers 18. Da sagt Jesus von sich selbst Folgendes. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Die Folie ist... Ah nee, die ist richtig, super. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Also hier werden Dinge angesprochen von Jesus, die Menschen ganz massiv in ihrer Freiheit einschränken. Wie natürlich Armut oder Gefangenschaft, körperliche Einschränkungen. Ja, manche. Früher hat man ja von Behinderungen gesprochen, wie zum Beispiel Blindheit, Unterdrückung, Ausbeutung ist natürlich etwas, was Freiheit nimmt. Und hier deckt sich dieses biblische Konzept von Freiheit mit dem griechisch-römischen Konzept zur damaligen Zeit und ich denke auch mit dem Konzept von Freiheit, was die meisten von uns haben. Viele griechischen Philosophen gingen davon aus, dass, uns, dass wir gebunden werden durch falsche Ideen. Durch falsche Philosophien, wenn wir Lügen glauben über uns oder die Welt, macht uns das unfrei. Aber eben auch solche Dinge wie Krankheit, Schmerzen, Armut. Wenn man das hat, dann kann man eigentlich nicht frei sein, haben die gedacht. Und deswegen muss man versuchen, die Menschen davon zu befreien. Und ich denke, es ist auch gut, die Menschen davon zu befreien. Wenn wir diese Verse hier lesen, ich weiß nicht, woran ihr denkt, vielleicht denkt ihr an Amnesty International. Oder zum Beispiel eben an dieses ganze Thema Menschenhandel, wo Menschen wirklich geknechtet werden. Deswegen auch unsere Unterstützung von Neustart, die mit den Prostituierten ja auf der Straße arbeiten. Deswegen die Kollekte nächste Woche als Unterstützung. Die Sehnsucht ist, Menschen, die so gebunden sind, die so unfrei sind, sie in die Freiheit zu führen, irgendwie uns zu engagieren in diesem Gebiet. Vielleicht denkt ihr auch an Länder oder Kulturen, wo vielleicht Frauen sehr eingeschränkt sind oder wo Kinder eigentlich keine freie Entfaltungsmöglichkeit haben, weil Armut sie dazu zwingt oder falsche Überzeugungen über das Menschsein, dass sie schon ganz früh harte körperliche Arbeit verrichten müssen, nie die Chance haben, zur Schule zu gehen. All das sind ja Dinge, die wir mit Unfreiheit verbinden. Die meisten würden wahrscheinlich jetzt sagen: Wir hier in Deutschland leben eher in einem freien Land. Und ich glaube, das stimmt auch in vielerlei Hinsicht. Es gibt sehr vieles, wofür wir dankbar sein können: für unsere Staatsform, der Demokratie, für unseren sogenannten Rechtsstaat, also dass gewisse Gesetze, die Gewaltenteilung, Rechte, die unsere Freiheit garantieren, all das ist wunderbar in Deutschland. Das können wir auch wirklich sehr, sehr dankbar für sein ist interessant, wenn Leute aber aus anderen Ländern kommen und äh, ein bisschen länger in Deutschland gehen, dann zeigen die auch auf, dass sie denken, in vielen Dingen sind wir Deutschen wahnsinnig unfrei. Ähm, zum Beispiel, dass es in Deutschland eine ähm, Schulpflicht gibt, also dass man Kinder auf staatlich anerkannte Schulen schicken muss, ähm, empfinden viele Eltern als eine wahnsinnige Einschränkung, ähm, dass sie das nicht selbst entscheiden können. In allen, fast allen Ländern der Welt gibt es eine Bildungspflicht für Eltern. Das heißt, Eltern müssen sicherstellen, dass Kinder gebildet werden. Und das überprüft der Staat auch. Aber wie die das machen, ob zu Hause oder in kleinen Gruppen oder in Schulen oder ganz alternativen Schulen, ist denen relativ egal. Hauptsache, die haben ein gewisses Niveau. In Deutschland gibt es eine Schulpflicht und das kennt man eigentlich sonst nur aus Diktaturen. Und manche sagen, Wah, das ist schrecklich, manche ziehen sogar weg aus Deutschland deswegen. Oder andere sagen, unser Steuersatz, der ist so hoch, ist total unfrei, das ist so eine Beschneidung meiner Freiheit, meiner Rechte, wie ich mit meinem Besitz umgehen möchte, und finden das sehr, sehr ungerecht, sehr unfrei. Und die FDP-Wähler FDP hier unter euch, die sagen, jawohl, und die, die eher orientiert sind, denken, was erzählt der hier für einen Scheiß. Ähm, ganz wertneutral, ich wollte nur sagen, man kann Freiheit unterschiedlich diskutieren, auch in unserem Land. Ich habe noch so drüber nachgedacht und, und 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 denke aber, dass die meisten Berliner unter Freiheit wahrscheinlich Selbstbestimmung verstehen würden. Also ich bin dann frei, wenn ich selbst mein Leben, mein Lebensstil bestimmen kann. Wenn Jesus heute durch Berlin laufen würde, würde er wahrscheinlich vielen sagen, auch uns, das mag sein, dass du äußerlich ziemlich viele Freiheiten hast und dass du doch ziemlich viel bestimmen darfst. Aber was bestimmt denn dein Selbst? Na, wenn wir wollen, dass unser Selbst was bestimmt und bestimmen darf, ist natürlich die noch wichtigere Frage, was bestimmt denn dein Selbst? Ist denn dein Selbst überhaupt frei? Anders ausgedrückt, wenn Selbstbestimmung Freiheit bedeutet, setzt es doch voraus, dass das bestimmende Selbst frei ist. Und jedes würde sagen, guck mal genauer hin, täuscht du dich, dann nicht. Wir waren jetzt auf der Gemeindeleitungsklausur in Woltersdorf und äh, da fährt so eine ganz coole alte Tram raus an Rangsdorf vorbei, da muss man zwischendrin noch so die Haltestelle wechseln und ich hatte so gedacht, aber da bin ich wirklich am äußersten Rand von Berlin und hätte nicht gedacht, dass eine Bushaltestelle in Rangsdorf, das Zentrum der geistig-geistlichen Intellektuellen ist. Weil ich stand da nämlich an der Bushaltestelle und habe mich gelangweilt, weil ich da zehn Minuten warten musste und mein Handy-Akku war alle. Und da fängt man ja mal an, seine Umwelt wahrzunehmen. Ist echt cool, solltet ihr mal machen. Ist der Hammer, was es gibt, selbst in Rangsdorf. Kaum auszudenken, in Mitte oder so, was es da geben würde, wenn wir das Handy ausmachen würden. Ja, ich stand da in Rangsdorf. Und da war irgendwie so eine, eine Einladung zu irgendeinem Literatentreffen in Rangsdorf, irgendwo, keine Ahnung, so ein Club. Aber da war ein Zitat, was ich sehr cool fand. Das möchte ich mit euch teilen. Und zwar von Roger Williamson. Das ist ein Schriftsteller und Publizist, der ähm, leider schon verstorben ist. Und er hat in seiner letzten öffentlichen Rede, 2015, hat er folgendes Geschrieben, und zwar aus der Sicht von, was werden Leute über uns sagen, die nächsten Generationen. Und da sagt er sagte etwas, was ich sehr bemerkenswert fand, wie er uns als Deutsche beschrieben hat. Wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden. Voller Information, aber ohne Erkenntnis. Randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung. So gingen wir von uns selbst nicht aufgehalten. Ich lasse das mal ein bisschen wirken, das ist ja ähm, sehr dicht. Aber wenn wir denken, wir sind diese kompetenten, in sich gesunden, fitten Menschen, die unser Leben selbst bestimmen können, dann sagt hier dieser Roger Willemsen, der meines Erachtens eben gar kein Christ ist, ähm, aber ich weiß es auch nicht, ähm, aber er sagt eben Folgendes, wir wissen zwar viel, aber verstanden haben wir eigentlich nichts. Wir haben unendlich viele Informationen, aber keine Erkenntnis. Wir haben Wissen, aber keine Erfahrungsrealität. Und ich denke, das gilt nicht nur für die Rangsdorf oder Berliner, so. Nimmt das mal für euch auch, 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 auch die hier unter euch, die Christen seid, die vielleicht schon länger Jesus kennt. Denkst, die Gefahr unserer Gesellschaft heutzutage, genau das. Und dann dieser letzte Satz, fand ich sehr beeindruckend. So gingen wir, eigentlich irrten wir so umher, weil uns die zentralen Dinge fehlten, aber wir konnten uns selbst auch nicht bremsen. Wir hatten nichts, was uns wirklich auch in die Richtung lenken konnte. Und wir gingen einfach weiter. Hört sich nicht nach einer guten Selbstbestimmung an. Jetzt die Frage, das ist ja schon sehr, sehr herausfordernd. Hier oben vorne gibt es noch zwei Plätze. Es ist peinlich jetzt so durchzugehen. Da oben sehe ich keine freien Plätze mehr. Ihr könnt euch auf den Boden setzen. Aber Hans Christian, du bist hart im Nehmen. Wunderbar. Kommt her vorne. Ja, besser als stehen. Also, wenn ihr es so denkt und sagt, wow, das ist ja echt herausfordernd. Ähm, ja doch eigentlich selbst, bin ich nicht doch freier. Und es ist interessant, dass auch die Zuhörer von Jesus sehr empört waren, als Jesus denen sagte, hör mal zu, so frei wie ihr glaubt, seid ihr gar nicht. Weil sie reagieren folgendermaßen, als Jesus ihnen das sagt. Vers 33 sagen sie, wir sind Nachkommen Abrahams. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, wir müssen frei werden? Und sie dachten eben auch, dass sie aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Volk, aufgrund ihrer Abstimmung, wir sind frei. Was offensichtlich ist, was sie nicht meinen konnten, ist jetzt eine politische Freiheit in dem Sinne, dass sie als Volk immer selbstbestimmt waren, weil als ähm, Volk Israel waren sie ähm, in der Geschichte oft eben nicht frei. Ne? unter Ägypten oder Babylon oder alle möglichen Großreiche haben sie eigentlich beherrscht. Das heißt, sie konnten diese Freiheit eigentlich nicht meinen. Welche Freiheit meinten sie? Für Juden, für gläubige Juden, für die Zuhörer von Jesus damals, hatte ihre Freiheit zwei Grundlagen. Das eine ist, dass sie den wahren Gott kannten und ihn anbeteten. Und für sie war andere Götter, Götzen, Sklaverei. Sie sagten, oh, wenn man Gott nicht kennt, ist man eigentlich unfrei. Das war so ihre Überzeugung. Und sie sagten, wir haben das gute Gesetz Gottes. Wir haben die Tora, die uns einen Lebensweg zeigt, der gut ist und auf den wir gehen können. Und deswegen sagten sie zu Jesus, immer zu, was sagst du uns denn? Wir halten doch die Gebote, wir kennen Gott, wir stehlen nicht, wir lügen nicht, wir gehen nicht fremd, wir lesen die Bibel und gehen zum Gottesdienst in den Tempel. Wir sind eben keine Sünder wie die Heiden da draußen. Wie kannst du sagen, dass wir nicht frei sind? Und Jesus ähm, kritisiert das Grundverständnis eigentlich nicht. Prinzipiell stimmt Jesus dem, mit dem überein und sagt, du hast vollkommen recht. oder ihr habt vollkommen recht, die Freiheit von Menschen besteht hauptsächlich in der Beziehung zu dem wahren Gott und das Kennen und Befolgen der guten Gebote Gottes. Und dennoch antwortet er ihnen folgendermaßen. Ich sage euch, jeder der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Manchmal fragt man sich, warum die Leute Jesus immer so toll finden, die ihm aber doch nicht nachfolgen, Weil ich finde, der sagt ziemlich... Heftige Sachen auch. Kurz auf den Punkt gebracht. Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und da ist Jesus erstmal voll innerhalb seiner jüdischen Kultur auf dem Boden des Alten Testamentes. Freiheit und Unfreiheit bestätigt sich dadurch, ob ich in Sünde lebe oder nicht. Sklaverei ist natürlich echt ein hartes Wort. Aber was er den Leuten da eigentlich sagt, ist, manche von euch halten das Gesetz nur äußerlich, aber innerlich sieht es ganz anders bei euch aus. Ist so die Gefahr, dass wir Gott mit unserem Mund loben, irgendwie bekennen, aber mit unserem Herzen, mit dem Inneren sind wir weit von Gott entfernt. Ist der berechtigte Vorwurf auch an einer Kirche, die dem Volk selters predigt, aber sich selber an Sekt und Champagner erfreut. Wie geht es euch, wenn ihr diesen Satz so hört? Hat ja Jesus gesagt, jetzt nicht ich. Ne? Ihr sagt, was spinnst du da vorne, kannst du sowas sagen? Aber wenn Jesus sowas sagt, wie geht es damit euch? Erstmal, was ist denn Sünde, müsste man natürlich jetzt fragen. Und es gibt so eine ganz kurze Zusammenfassung. Sünde ist alles, was uns von Gott trennt. Sünde ist alles, was uns von Gott trennt. Und das Interessante ist, ob es dir dabei gut geht oder nicht, das weiß man nicht immer so genau. Die Sünde ist, oder ob sich das gut anfühlt oder nicht, oder ob du ein schlechtes Gewissen hast oder nicht, das Entscheidende ist, dass sich das am Ende darauf auswirkt, dass die Beziehung vor Gott belastet wird. Wir unterscheiden manchmal zwischen Tatsünden, also Dingen, die wir tun, und Haltungssünden, also meine innere Einstellung zu Dingen. Und im Grunde sind beide völlig gleich schlimm würde ich sagen. Aber diese Haltungssünden sind gefährlicher, weil ich manchmal gar nicht merke, dass ich wirklich auf dem Holzweg bin. Also zum Beispiel, ich kann äußerlich, nehmen wir mal an, Gott möchte, dass ich zehn Prozent meines Einkommens finanziell abgebe. Dann kann das sein, dass ich das tue, das jetzt sozusagen erfülle, aber dennoch geizig und habsichtig bin und dabei bleibe und nie großzügig und freizügig werde. Kann passieren. Und ich denke, ich tue doch das Richtige, aber mein Inneres ist dennoch entfernt sich von Gott. Es kann sein, dass ich sehr gut darüber bin, sozialkompetent, kompetent Leute hier freundlich zu grüßen, mich zu wissen, wie ich mich sozialkompetent verhalte, und dennoch manchen gegenüber innerlich bitter bin und ihnen nicht vergebe oder noch schlimmer hier freundlich im Foyer tue und auf dem Weg nach Hause im Auto oder U-Bahn abläster über die Leute. Oder es kann sein, dass du heute morgen hier bist und zur Kirche kommst, aber nicht um Gott zu suchen, sondern damit die Leute, die dich kennen, nicht schlecht von dir denken. Und das ist so die Gefahr, dass man äußerlich irgendwie das richtige tut, aber innerlich eine völlig falsche Haltung oder manchmal sagt man auch Herzenseinstellung hat. Und dann ist eben die Gefahr, dass ich mir nicht ehrlich mir gegenüber bin und merke, was ich da tue, das trennt mich eigentlich immer weiter von Gott, weil Gott da nicht hinterstehen kann, weil Gott nicht sagen kann, hey, da bin ich da bei dir. Und dann werden wir wie Brunnen ohne Wasser. Dann werden wir abgeschnitten von der Quelle des Lebens. Und Mangel muss gefüllt werden, das geht nicht anders. Ja, und dann, wenn Gott das nicht füllt, die Liebe zu Gott das nicht füllt und die Nähe zu Gott das nicht füllt, dann muss dieser Mangel eben anders ausgefüllt werden. Da kommt dann eben sowas ein, dass wir ähm, uns anstrengen und Leistung bringen. Nicht, weil wir die Sachen, die Gott uns gibt, gut machen wollen, sondern hauptsächlich, weil wir uns minderwertig fühlen und weil wir abhängig davon sind, dass wir, dass Menschen uns Anerkennung geben. Und da ist dann nur, wie viel Geld man verdient und welchen Status man hat, ist dann nur ein, eine Auswirkung davon. Oder aber ich entwickle ein falsches Pflichtgefühl. Ich übernehme Verantwortung für Dinge, für die ich, die ich vor Gott gar nicht zu verantworten habe. Ich denn dazu, dass ich keine Grenzen sagen kann, dass ich nicht Nein sagen kann, dass ich mich ständig überfordere, weil dieses falsche Pflichtgefühl gibt mir so ein Gefühl der Wichtigkeit, vielleicht sogar der Unentbehrlichkeit. Ohne mich läuft hier nichts. Und das führt dann dazu, dass man Grenzen überschreitet. Ich glaube zum Beispiel, dass einige von uns in dieser Gemeinde viel zu viel arbeiten, also im Sinne von beruflicher Tätigkeit und Geld zu verdienen. Aber nicht, weil sie so materialistisch sind, weil sie unbedingt ein größeres Auto haben wollen und einen tolleren Urlaub. Und ich glaube, viele von uns ist ein falsch verstandenes Pflichtgefühl und die Sehnsucht nach Anerkennung. Und dann natürlich, wenn der Mangel da ist, für uns alle in unterschiedlichen Herausforderungen, in körperliche Befriedigung wie Essen oder Sex außerhalb des göttlich gegebenen Rahmens. All diese Dinge machen das selbst, machen uns unfrei, die machen uns manipulierbar, die machen dass wir getrieben sind, dass wir gehetzt sind und wir denken, wir werden frei und selbstbestimmt und dennoch werden wir eben nicht von einem freien Selbst, sondern von anderen äußeren und inneren Faktoren bestimmt. Und eigentlich ist es auch völlig normal. Ich bin davon überzeugt, dass diese völlig freie Selbstbestimmung eigentlich eine Illusion ist. Dass es gar keine Option für uns Menschen sind, weil Gott das gar nicht so gedacht hat. Wir sind nicht dazu da, um uns selber zu bestimmen oder auch nicht so gestrickt, dass wir uns selber prägen könnten, sondern wir haben nur das Angebot zu entscheiden, wovon und von wem wir uns bestimmen lassen wollen und uns prägen lassen wollen. Weil sonst ist das, dass wir ziellos umherirren, wie dieser Roger Williamson gesagt hat, so gingen wir einfach umher, von uns selbst nicht aufgehalten. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der, der Wahrheit. Das ist jetzt mal so die, diese Unfreiheit, die, die, diese Analyse. Und Jesus sagt, was eigentlich allen klar ist. Versklavt zu sein, ist echt übel. Und es gibt nur eine Sache, die euch wirklich frei macht. Er sagt folgendes, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Jetzt die Frage, okay, was macht uns jetzt frei, die Wahrheit oder der Sohn? Ein und dasselbe. Jesus sagt mal sowas, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben ist so ein Satz, kann man ganzes Leben darüber nachdenken. Beides gehört eben zusammen, Wahrheit und der Sohn. Warum? Weil die Wahrheit im jüdischen Verständnis, da geht es nicht hauptsächlich um korrekte Fakten, obwohl die natürlich auch irgendwie wichtig sind, sondern Wahrheit ist mehr verstanden im Sinne von Wahrhaftigkeit, im Sinne von Treue oder Zuverlässigkeit. Und dann ist natürlich immer die Frage, na, wem denn gegenüber? Treu, wem gegenüber? Zuverlässig, wem gegenüber? Und da ist es eben erst Gott gegenüber, seinem Gesetz gegenüber, uns selbst gegenüber. Wenn Jesus sagt, dass wir die Wahrheit erkennen sollen, dann heißt das, dass man Erkenntnisse sammelt innerhalb einer Beziehung, die von Wahrhaftigkeit und Treue gekennzeichnet ist. Das heißt hier Wahrheit. Eine Beziehung, in der man Dinge lernt über sich selbst, über Gott, über das Leben, die aber eingebettet sind, in eine Beziehung, die von Wahrhaftigkeit und Treue gekennzeichnet ist. So, und jetzt ist die Frage, wie kommen die beiden zusammen? Wie wird aus Wahrheit befreiende Wahrheit? Also wie erkennen wir die Wahrheit so, dass sie uns wirklich in die Freiheit führt? Wie können wir Jesus so kennenlernen, dass uns das mehr und mehr befreit? Von den allen Dingen, die ich vorhin genannt habe, die uns in negativer Weise bestimmen, in negativer Weise einengen. Und das entscheidende Wort, und das ist ein Spezialwort im Johannesevangelium, das entscheidende Wort dabei ist bleiben oder zu Hause sein oder wohnen oder Raum machen. Und Das ist natürlich die Frage, wem müssen wir Raum geben? Den Leuten, die eben Schwierigkeiten mit ihm hatten, den sagt er im Folgendes, ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid in Vers 37 und trotzdem wollt ihr mich töten. Warum? Weil meine Botschaft in euch, euren Herzen keinen Raum hat. Und jetzt sind die Frage an uns alle, hat Jesus, hat die Botschaft von Jesus Raum in uns? Nicht nur weiß ich das intellektuell irgendwie, dass da was passiert ist, sondern das ist auch wichtig, not, notwendig. Aber hat es Raum in uns? Weil es ist nämlich sehr interessant, die Zuhörer, die mit Jesus da geredet hat, das waren jetzt keine Atheisten oder Spötter, das waren wirklich Leute, die waren religiös interessiert, die wollten das Richtige vor Gott tun, die waren an Jesus interessiert und standen dennoch in der Gefahr, an Gott vorbeizulaufen, weil Jesus in ihrem Leben keinen Raum fand. Und deswegen jetzt die Frage, wie können wir frei werden? Und frei werden ist wirklich ein Prozess, und Ich hoffe, diejenigen von euch, die, was weiß ich, vielleicht zwei, fünf, zehn, zwanzig Jahre Jesus nachfolgen, es müsste eigentlich eine Geschichte von Freiwerden sein, dass du mehr und mehr merkst: Ich war in so vielen Dingen gebunden und durch die Beziehung bin ich zu Jesus bin ich immer mehr frei geworden. Es ist ein Prozess. Und Jesus sagt in diesem kleinen Text drei Dinge. Also. Wir müssen in Gottes Wort bleiben, wir müssen bei Jesus bleiben, wir müssen in Gottes Familie bleiben. Ganz kurz hier in den Versen. Vers 31 und 32a, Wahrheit, die befreit, wie in Gottes Wort bleiben. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Für uns ist das Wort Gottes natürlich hauptsächlich das, was wir in der Bibel finden, aber auch anderes, wenn wir Wahrheit einander ja, zusprechen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Warum? Was finden wir im Worte Gottes? Da finden wir eben Wahrheit über uns und über Gott. Wir erkennen Gottes Willen, was er über uns denkt, wie er ist. Und die Haus und wir bleiben da drin nur, wenn wir lernen, das sozusagen da drin zu lesen, zu studieren, das zu kauen und zu schmecken. Und ich weiß total dass jetzt 70% Prozent von euch ein schlechtes Gewissen kriegen. Und ich weiß, dass die Bibel total herausfordernd, deswegen möchte ich auch nicht euch, sondern mich gleich äh, in die Pflicht nehmen, aber ich weiß, dass es total herausfordernd ist, in Gottes Wort zu bleiben. Erstmal ist die Bibel gar nicht so ganz angenehm, weil sie gilt auch als Spiegel und ist gar nicht immer so nett zu entdecken, wie es in mir aussieht. Habe ich gar nicht immer Lust, das genau zu wissen. Dann ist die Bibel auch total kompliziert und fremd, alte Kulturen und geht es um Völker und ich habe da gar keine Ahnung von. Und dann liest man da fünf Minuten und legt es wieder weg. Hinzu kommt natürlich, dass es dann auch total langweilig ist, weil man nicht unmittelbar merkt, ist das relevant für mich heute. Das merke ich erstmal nicht, geht eigentlich um Gott und andere Dinge, Was interessiert mich das, lege ich es beiseite. Oder auch, und das fällt, geht selbst mir so als, als Pastor und jemand, der das keine Ahnung wie lange jetzt, über 25 Jahre. Dieses Ding immer wieder liest und ich finde, Gott ist echt krass. Ich lese das und denke: Mensch, Gott, das kannst du doch nicht so sagen, oder kannst, kannst, das gibt doch gar nicht. Das heißt, die Bibel ist doch wahnsinnig herausfordernd. Das weiß ich alles. Und dennoch müssen wir, wenn wir frei werden wollen, nicht nur wenn wir sonntags in die Kirche gehen wollen, nicht wenn wir irgendwie moralisch halbwegs durchs Leben kommen wollen, sondern wenn wir wirklich frei werden wollen, müssen wir lernen, in Gottes Wort zu bleiben. So, wir müssen lernen, auch in der Bibel zu Hause zu sein. Und jetzt geht es nicht an euch, sondern an mich und an die Leiter, an diejenigen von uns, die sagen, ja, das bin ich. Wir werden in den nächsten Jahren die Verantwortung haben, diejenigen an die Hand zu nehmen und zu lehren und zu helfen, wie sie das können. Mir ist nämlich deutlich geworden, dass wir als Pastoren ganz oft sagen, zu, so müsste es bei dir aussehen, Und ich euch nichts an die Hand gebe, um zu sagen, na, wie komme ich denn dahin? Und deswegen würde ich sagen, ist eine von den ähm, Dingen, die wir im letzten Jahr nicht gut gemacht haben. Diejenigen, die das wissen, die das können, die das leben, wir müssen Wege finden, diejenigen, die daran interessiert sind, zu sagen, hey, so wächst man da hinein. Zweiten Punkt, befreiende Wahrheit. Bei Jesus bleiben und das steht in den gleichen Versen und zwar geht es darum, wahrhaftige Jünger zu sein. Und wahrhaftige Jünger sind einfach Menschen, die in einer Beziehung zu Jesus stehen, die von Wahrhaftigkeit und Treue geprägt ist. Das heißt, dass ich Jesus so kennenlerne, dass ich zutiefst erfahre und weiß, dieser Jesus ist mir gut. Dieser Jesus ist mir gegenüber absolut wahrhaftig und treu. Und ich entwickle eine Haltung des immer wachsenden Vertrauens zu diesem Jesus. Das ist eine, sag ich mal, wahre Jüngerschaftsbeziehung. Und aus dem Vertrauen heraus werde auch ich immer aufrichtiger Jesus und Gott gegenüber, weil ich immer mehr merke, es lohnt eigentlich nicht, da irgendwas zu verstecken. Weil der ist so treu mir gegenüber. Warum soll ich was vor ihm verstecken, was er sowieso weiß? Ist sowieso nicht, ist auch ziemlich dumm. Aber das machen wir in unserer Scham sind wir nicht immer die Cleversten. Also, es sind Menschen, die aus der Beziehung zu Jesus ihr Leben noch einmal neu lernen in allen Lebensbereichen. Menschen, die frei werden, weil sie sich eben von Jesus bestimmen und prägen lassen. Und das Dritte ist, wie werden wir weiter frei? Und das ist eigentlich der Staat In Gottes Familie bleiben. Hier ist dieser Vers 35. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Wenn du nicht frei wirst, wenn du nicht in dieser Jüngerschaftbeziehung zu Jesus kommst, dann bist du für dich kurz, spielst du vielleicht mit, läufst so mit, aber du bist nicht in Ewigkeit bei Gott, du bist nicht Teil dieser Familie, wirklich. Du hast immer das Gefühl, ich was falsch mache, dann werde ich hier vielleicht rausgekickt. Das heißt, wir alle müssen erst einmal Kinder Gottes werden und Johannes beschreibt das ganz wunderbar im ersten Kapitel, wie das geht. Vers 12. All denen jedoch, die ihn aufnahmen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glauben, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und auch da ist es so, wie bei den Juden, die sich auf Abraham bezogen haben. Ich bin doch Judisch, Vater von Abraham, und Kind von Abraham. Es nützt nichts. Auch eine christliche Abstammung, christliche Eltern, irgendeinen tollen christlichen Stammbaum. Es reicht auch nicht, getauft zu sein ähm, oder irgendwie Kirchenmitglied zu sein. Es geht darum... Jesus aufzunehmen. Und das ist wieder die gleiche Logik bei Johannes. Du musst ihn aufnehmen. Er muss Raum in dir gewinnen. Du musst glauben an das, was er für dich getan hat. Und dann wirst du Kind Gottes. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt hier, wir feiern heute das Abendmahl. Und ich liebe das Abendmahl, weil es so ein Punkt ist, wie, wo wir ein bisschen Zeit haben, dass Jesus Raum in uns gewinnen kann. Und deswegen dieses Angebot heute, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dass sie Jesus einladet, Raum in euch und ich natürlich auch in mir zu gewinnen. Und zwar vielleicht erstmal fängt es an, mit Kind Gottes zu werden. Vielleicht sagst du, Mensch, ich bin da noch gar nicht, ich habe mein Leben nie Jesus übergeben. Ich, dann ist heute vielleicht ein guter Punkt, im Abendmahl zu sagen: Okay, Herr Jesus, ich nehme dich auf in meinem Leben. Ich nehme das an, was du für mich am Kreuz getan hast. Vielleicht zum allerersten Mal. Und wenn es dann zugleich mit dem mal anfangen, ist eine super Gelegenheit. Zweitens ist bei Jesus bleiben. Vielleicht sagt er, ich bin schon Kind Gottes, aber irgendwelche diese Woche, irgendwelche Tat sind, irgendwelche Haltung sind, du merkst, sie haben dich von Gott getrennt. Das ist auch für uns heute die Einladung, das wieder zu bekennen. Die Beziehung wieder herzustellen. Vergebung. In Anspruch zu nehmen. Oder aber auch, und das ist wichtig, wir haben jetzt eine Zeit, wir auch ähm, Zeit haben zum Gebet, musikalisch, einige Lieder, dass du das nachwirken lässt und dass das Raum in dir gewinnen kann. Wir werden gleich gemeinsam ein Sündenbekenntnis sprechen zur Vorbereitung des Abendmahls und zur Anerkennung dessen, was da für uns geschehen ist. Und auch da nochmal eine Einladung, dieses Sündenbekenntnis kann eben etwas sehr Befreiendes sein, zu entdecken, dass ich zugeben darf, wie es eigentlich wirklich in mir aussieht. Dass ich frei werde von unserem Drang, mich rechtfertigen zu müssen oder zu beschönigen oder auch die Dinge zu erklären. Das ist so toll, weil Gott braucht man nichts zu erklären. Er weiß sowieso alles, versteht das sowieso alles besser. Deswegen... Vielleicht jetzt für euch. Ich ich mal zwei Minuten, wo ihr einfach auch jetzt gucken könnt, wie sieht denn die Wahrheit über mich aus? Wofür bin ich dankbar? Was ist gut gelaufen? Wo bin ich Gott so dankbar? Aber auch, was ist gerade nicht so gut? Gibt es da irgendwas, klein oder groß, wo du sagen möchtest, Gott, das möchte ich dir jetzt einfach sagen. Nicht beschönigen, einfach so, wie es ist. Ich will es nicht erklären, ich will es dir bekennen. Eine Frage oder eine Not, die dich belastet oder auch eine Person, wo du merkst, die hat dich verletzt, da hast du noch nicht vergeben. Wichtig, dass Jesus sagt, das ist eine Beziehung zwischen dem, dass wir Vergebung, Vergebung empfangen und anderen vergeben. Auch jetzt vor dem Abendmahl. Vielleicht wichtig, das zu tun, vielleicht auch eine Entscheidung zu treffen, auf diese Person dann zuzugehen. Ich gebe euch zwei Minuten Zeit und dann stehen wir aus und sprechen gemeinsam das Bekenntnis. Die, am Abendmahl teilnehmen wollen, lade ich ein, aufzustehen. Man kann, kann natürlich im sitzen, das mitspringen, aber dass wir gemeinsam eben unsere Sünden bekennen und das ist so gut, dass wir es gemeinsam machen, dass uns klar ist, vor dem Kreuz, vor Jesus, da sind wir alle gleich. Wir alle brauchen diese Gnade, wir alle brauchen diese Vergebung. Lasst uns unsere Sünden bekennen. Ich bekenne vor dir, heiliger Gott. Dass ich oft und auf vielerlei Weise gesündigt habe, gegen dich und meine Mitmenschen. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Taten, im Bösen, das ich getan, und im Guten, das ich unterlassen habe. Denk an mich in Barmherzigkeit und vergib mir meine Schuld. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde, ich, und ich will Gottes Vergebung als Geschenk anfangen. Und ihr, die ihr eure Schuld vor Gott bekannt und ihn um Vergebung gebeten habt, euch sage ich im Namen und Auftrag Jesu Christi zu: Euch sind eure Sünden wirklich vergeben. Amen. So, ihr dürft euch nochmal setzen. In der Nacht in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte dafür, brach es und sagte, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und danach nahm er den Kelch mit Wein und sagte, dieser Wein symbolisiert das Blut, was ich für euch am Kreuz vergießen werde. Und es ist die Grundlage eines neuen Bundes, einer neuen versöhnten Beziehung mit Gott, meinem Vater und eurem Vater. Lieber Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für deine Treue und Zuverlässigkeit uns gegenüber. Wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für dein Commitment, bis zum Ende uns zu befreien. Danke, dass du gesagt hast, es ist vollbracht. Danke, dass alles damit eingeschlossen ist, und danke, dass du möchtest, dass du dadurch, wenn wir dich aufnehmen, dass wir immer und immer freier werden, so wie du, Herr Jesus, völlig frei warst. Und dafür danken wir dir so sehr für dieses Angebot, für diese Realität. Und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass wenn wir Brot nehmen und jetzt diesen Traubensaft, wenn wir beten, dann, Heiliger Geist, laden wir dich ein, dass du, ähm, dass du das erfahrbar machst, dass wir wirklich schmecken und sehen können, wie freundlich du bist. Heiliger Geist, wir laden dich ein, unter uns zu wirken. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und wir beten gemeinsam das Vater Unser.
0: Vater Unser im Himmel.